0: Willkommen zu einer neuen Folge Day Podcast und heute mal, kann man sagen, mit einem Special Guest. Special deswegen, weil ich mich heute ein bisschen wie ein Rookie fühle, habe ich eben gerade im Vorschubgespräch auch schon mal gesagt. Den Matthias Nickauf habe ich heute zu Gast, seines Zeichens Verhaltenspsychologe. Da sprechen wir gleich ein bisschen drüber, was das ist und was man da macht. Aber vor allen Dingen ist halt Matthias jemand, der im Online-Geschäft sehr, sehr stark unterwegs ist und auch einen eigenen Podcast hat, der unglaublich ähm, bekannt und stark ist. Ich glaube, fünf Millionen Downloads ähm, gab es dazu schon. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Zeitplan ist sehr voll. Insofern freut es mich, dass du heute da bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und natürlich auch an die Zuhörer, viele Tipps, Impulse mitgeben zu können aus dem Bereich der Psychologie. Genau.
0: Ich glaube, das können wir heute auf jeden Fall abdecken. Fünf ähm, Millionen Podcast-Downloads hatte ich richtig wiedergegeben. Das habe ich, glaube ich, bei dir auch gesehen. Richtig?
1: In den fünf Jahren, ne, um den Zeitraum nochmal einzuordnen. Okay. Ne, war, genau, war immer sehr, sehr erfolgreich der Podcast. Ähm, war auch relativ früh natürlich dabei im Bereich ja. der Podcast. Ne, und ähm, genau, ja.
0: Ja, da, da bin ich ja, bin ich ja quasi so eine Art Trittbrettfahrer. Ich springe da jetzt auch nur auf diesen Rollenzug schon mit auf. Podcasts sind ja unglaublich erfolgreich geworden in den letzten Jahren. Ähm, fünf Jahre, da warst du auf jeden Fall einer der ersten da. Also insofern äh, erstmal schon mal herzlichen Glückwunsch zu diesem unglaublichen Erfolg. Ähm, aber vielleicht nochmal so ganz kurz ein bisschen zu dir, weil in LinkedIn und in den sozialen Netzwerken in bestimmten Bereichen bist du ja eh schon ein extrem bekannter Typ, aber ich hatte es eben schon mal gesagt: Verhaltenspsychologe bist du. Kannst du ganz kurz mal so mit zwei, drei Worten sagen, was ein Verhaltenspsychologe konkret macht?
1: Genau, also grundsätzlich geht es darum, halt ähm, zu gucken, wie ticken Menschen, wie entscheiden Menschen, warum verhalten sich Menschen, so wie sie sich verhalten. Ne? Also in Bezug auf E-Commerce, handelbezogen, warum kaufen sie, warum kaufen sie manchmal nicht. Ne? Also auch wenn das Angebot richtig, richtig toll ist. Ne? Also alle haben sicherlich tolle Produkte, die jetzt auch zuhören. Aber warum führt das dazu, dass manche Leute nicht kaufen äh, und manche Leute kaufen? Warum geben manche Leute für ein T-Shirt paar hundert Euro aus oder für Schuhe ein paar tausend Euro ne? und, ja. ähm, und andere halt nicht. Also einfach Verhalten zu verstehen von Mitmenschen, wann sie sich verhalten, warum sie sich verhalten, wie sie sich verhalten. Oft wirkt das ja auch total irrational auf uns, dass wir denken, hä hey, warum macht die Person das ne? oder warum läuft die mit den Schuhen von ein paar tausend Euro rum? Ähm, und ähm, das halt zu verstehen, also wie die Leute emotional äh, ticken, wie ihre Motive sind, ne? Das ist immer so eigentlich das Kernthema von meiner Arbeit. Und Verhaltenspsychologie insgesamt geht es halt natürlich Verhalten in allen möglichen Kontexten. Ne? Ob das dann Beziehung ist mit der Partnerin, ob das dann ähm, natürlich ja, Shoppen ist, ne? ähm, aber natürlich auch Arbeitsplatz, ne? Verhaltenspsychologie im Bereich auch Führungskräfte. Also kann man auf alle möglichen Felder runterbrechen, Konflikte mhm. und so weiter und Stressmanagement. Aber mein Kern ist natürlich ähm, Marketing und Vertrieb, ne? also warum jemand kauft, warum er nicht kauft und wie kann ich eine Person dazu bringen, dass sie halt eher kauft, aber unter bestimmten Werten, also es geht nicht darum, jemanden zu drängen zu einem Kauf, also man kann nicht Leute dazu bringen, irgendwas zu kaufen, was sie eigentlich nicht, nicht wollen, ähm, also nicht zu manipulieren, sondern einfach der Person es leichter zu machen, ähm, zu einer Lösung zu kommen, ne? weil wenn man ein Problem hat, dann braucht man eine Lösung und Produkte bieten im besten Fall die Lösung. Ne? Sagen wir ja. mal, ich habe ich habe irgendwie äh, Pfannen, ähm, um mal ein Beispiel von einem Kunden von mir zu nennen, man hat so Pfannen, die sind immer wieder dreckig, muss immer wieder neue Pfannen kaufen, da ärgere ich mich drüber, das ist mein Problem und dann muss ich alles dafür tun, dass der Kunde die Lösung hat, also Pfannen, die er einmal kauft und dann nie wieder neu kaufen muss, weil sie halt einfach so top beschichtet sind oder so, zum Beispiel.
0: Ah, okay, okay, das heißt, äh, du hast es eben schon ein bisschen vorweggegriffen, Manipulation ist das falsche Wort dafür, was aber aber wahrscheinlich auch gleich so ein bisschen naja, wenn man so hört, so Psychologie, ich werde beeinflusst, etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen oder die richtigen Produkte in den Warenkorb zu legen, digital natürlich jetzt in dem Fall bei dir jetzt konkret. Ähm, wo entscheidest du, wenn du sagst, Manipulation ist es nicht? Das ist eine, wie hast du es schön geschrieben, ähm, eine Beeinflussung, dass der Kunde dann schneller zum Ziel findet. Ist es nicht eigentlich auch trotzdem eine Manipulation, aber dann im positiven Sinne? Oder wo ist für dich da die Grenze?
1: Ja, das ist eine gute Frage jetzt. Ne? Also Manipulation heißt ja einfach zu Deutsch ne? eine bewusste bewusste Beeinfluss, bewusste Einflussnahme. Das machen wir ja jeden Tag. Ne? Wir wollen vielleicht, dass die Kinder zum Abendbrot kommen, ne? zum Abendtisch und sagen dann, hey, wenn du jetzt pünktlich dann da bist, dann kannst du gleich nochmal 15 Minuten Fernsehen gucken oder so. Das ist ja auch alles eine bewusste Einflussnahme. Also die Frage, wo da die Grenzen sind. Für mich oder auch für mein Institut für Verkaufspsychologie, was ich hier leite, ist halt ganz klar die Grenze, ähm, wenn ich Leuten irgendwie was aufschwatze, was sie nicht brauchen. Ähm, oder auch, wenn ich einfach ein schlechtes Produkt habe. Also wir lehnen hier auch Leute ab, die irgendwelche komischen Produkte haben, die ich halt einfach für sinnlos, äh, sinnlos halte. Ne? Oder auch Angebote, die moralisch verwerflich sind. Gibt es auch im Bereich, natürlich Dienstleistungen auch sehr oft. Ähm, und dann finde ich es wirklich problematisch, Problematik, ne? ähm, wenn sowas halt gemacht wird. Ne? Also dieses ethisch-moralische.
0: Ja. Aber das schließt sich ja wahrscheinlich in deinem Fall, gut, jetzt mit den Produkten, sagst du, okay, wenn das Produkt ähm, verwerflich ist oder seltsam ist oder sowas, dann, dann machst du es nicht. Ähm, bei Online-Shops schließt sich das ja aus, ne? weil letztendlich sitzt der Mensch ja davor und äh, wird dann durch deine Beratung oder dein, deine, deine Einflussnahme in diese ganze Oberfläche ähm, besser geleitet, aber es geht schon auch darum, dass der Kunde natürlich mehr kauft und mehr Geld ausgibt am Ende des Tages, denke ich mal.
1: Ja, das ist natürlich so. Ne? Natürlich geht darum um mehr Umsatz, geht es um höhere Conversion, dass Leute weniger abbrechen im Warenkorb und oft wird es halt mit der rein dieser Fokus auf das Technische gelegt, was ja auch wichtig ist. Ne? Ladezeiten, ja. das jeden, wenn der Shop zu langsam lädt, ähm, SEO Sachen sind, das ist natürlich auch alles sehr wichtig. Aber oft wird der Mensch vergessen, weil es Mhm. sind ja Menschen, die sich durch den Onlineshop bewegen, die knicken, die teilweise überfordert sind, weil einfach ganz, ganz viel Auswahl ist. Wir haben so, eine meiner ähm, Lieblingspsychologischen Effekte ist das Marmeladenparadoxon, dass Leute einfach zu viel Auswahl haben und dadurch abbrechen. Hm. Und ähm, meine Kollegen, Therapeuten zum Beispiel als Psychologen, die dann, ähm, ja, Menschen auf die Couch legen mit Problemen, ähm, mache ich das halt mit Online-Shops und da gibt es halt schon Online-Shops, die durchaus an Depressionen leiden, <lacht> äh, weil halt einfach zu wenig Leute kaufen oder Leute in Shops sind. Die werden dann teilweise teuer mit irgendwie Ads eingekauft und dann kaufen die halt nicht und ähm, da kann man oft mit kleinen Optimierungen viel machen. Das ist ja nicht so, dass man alles neu machen muss oder so. Ne?
0: Okay, okay. also wenn ich jetzt mal deine Aussage ableite ähm, auf einen so der, der größten Player in, im E-Commerce-Bereich, der ähm, ja auch nochmal jetzt vor kurzem starke Umsatzwachstüme verzeichnet hat, überdurchschnittlich also mal Amazon in den Namen genannt. Wir haben hier, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es jetzt sind, aber wahrscheinlich irgendwie ein paar hundert Millionen aktive Produkte auf Amazon.de allein. Und wenn du sagst Überangebot, macht dann ja auch ein bisschen überdrüssig oder ich breche ab, weil ich überfordert bin. Wie kriegt das aus deiner Sicht so ein Amazon hin, trotz dieser unglaublichen Produktvielfalt die, diese Erfolge zu feiern? Weil eigentlich per Definition sind es ja zu viele Produkte in zu vielen Bereichen. Ich bin ja eigentlich überfrachtet bei Amazon. Aber wie, wie kriegen die es aus deiner Sicht hin, aus, aus deiner Profisicht sozusagen?
1: Was wir halt dadurch machen, ist natürlich das spezifische Targeting ne, oder dass ich halt passende Produkte angezeigt bekomme, ähm, die ich mit einer der großen Wahrscheinlichkeit brauche oder eher kaufe ähm, und äh, Amazon hat uns einfach seit, ne, in der, seit Jahrzehnten am Markt, ich weiß nicht, meinen Account habe ich glaube ich 2000 erstellt, 2001, das ist wahnsinnig lange her. Die haben halt den Fokus ganz stark natürlich auf die Suchfunktion gelegt. Also mhm. bei Shops muss man schauen. Bei kleineren Shops, ich würde auch nie hingehen und als Shop von Amazon oder von anderen großen Shops kopieren, weil man immer im Kontext schauen muss, was machen die. Und Amazon hat den Fokus wirklich ganz stark auf die Suche fokussiert, dass ich jetzt weniger stöber, sondern sehr schnell. Oder die meisten Kunden nutzen einfach direkt die Suchfunktion, was einfach mit der größten Hebel dort ist. Ne? Also die wenigsten stöbern jetzt in Kategorien. Anders ist das bei kleineren Shops beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie Online-Fahrräder verkauft oder so, oder Schrauben oder so, dass die Leute da eher über Kategorien, über Menüs gehen. Ne? Sagen wir okay. mal, ich gehe ins Menü und schaue, Fischenutensilien und so weiter. Die Suchfunktion spielt da auch eine Rolle, das kommt so ein bisschen auf den Shop dann an. Aber ich denke, das ist ein großer Hebel bei Amazon, ist halt diese Erziehung zur Suchfunktion, ne? dass das einfach im großen Fokus ist. Das ist aber nicht bei allen Shops so.
0: Absolut, absolut. Also da da kann ich das nur aus aus anderer Perspektive bestätigen, dass die Suche da einen ganz besonderen besonderen Stellenwert hat, wie es ja bei Google auch ist. Aber Google ist ja per se erstmal eine Suchmaschine. Aber siehst du es dann nicht auch? Ich weiß nicht, wie du dann, da kommen wir gleich mal im Detail drüber sprechen. Aber wie wie berätst du dann einen Kunden, der jetzt sagt, ich habe jetzt einen Online-Shop, da gibt es auch schon einige tausend Produkte beispielsweise und im Zweifel steht er natürlich auch so ein bisschen mit seinem Online-Shop in mehr oder weniger indirekter Konkurrenz auch zu Amazon, weil im Zweifel gibt es die gleichen Produkte dort ja auch und der Kunde, der Käufer muss sich entscheiden, kaufe ich das bei Amazon kaufe ich das im Online-Shop? Das ist ja ohnehin schon mal erstmal so, eine, so ein bisschen so eine Gretchenfrage und bei Amazon bin ich es gewohnt, dass da eine unfassbar gute Suche hinter ist und im anderen Online-Shop nicht. Wie passiert dann aus psychologischer Sicht dieser Switchover in dem Shop, dass der Kunde dann sagt, ah okay, das ist eigentlich ganz nett hier, ich fühle mich hier trotzdem gut aufgehoben, auch wenn die Suche anders ist oder vielleicht gar nicht so präsent ist. Kann man das sagen?
1: Ja, also der User muss sich wohlfühlen. Ne? Also was der Kern meiner Arbeit ist, halt auch die Zielgruppe individuell in ihren Werten anzusprechen, also in ihren Motiven. Ne? Bei Amazon, Amazon kann das nicht so abholen. Wir können natürlich, das machen wir auch sehr viel, Amazon-Listings optimieren, ne? dass einfach die Ansprache dann noch besser ist, emotionaler, weil so ein typischer Fehler ist halt, das sehr sachlich zu machen. Aber wir haben im Shop natürlich nochmal mehr Möglichkeiten, das individueller zu gestalten. Wir haben ja immer verschiedene Motive, warum Menschen was kaufen. Das kann dann sowas sein wie Status, Anerkennung, irgendwie, dass man sich besser fühlt, der Status, das Selbstwertgefühl steigt, dessen, was die kaufen. Das kann aber auch so ein Trigger sein wie, ja, Harmonie, im Motiv ne? oder Familie, dass ich irgendwas kaufe, damit es meiner Familie besser geht. Mhm. Ähm Erfolg kann ein Trigger sein und das kann ich viel individueller ansprechen, weil ich kann ja bei Amazon nicht irgendwie das Grunddesign ändern oder die, die Produktseite irgendwie komplett umstellen, außer halt das, was geht. Und das ist halt sehr, ein, sehr beschränkt, ne? was ich machen kann. Und im Shop kann ich die Leute natürlich nochmal viel persönlicher abholen, in den tiefsten Werten, also wirklich zu schauen, wie tickt die Zielgruppe, was was möchte die Zielgruppe wirklich, das kann man über Umfragen rausfinden und mhm. dann diese Kernmotive besser ansprechen. Also Wenn ich jetzt eine Grillzange ist, kaufe, ja. so der Klassiker, kann ich natürlich sagen, hey, mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill, aber nur für echte Grillmeister. Das wäre jetzt so ein bisschen so Performance-orientiert so in Richtung <lacht> Erfolg und wirst du zum Chef am Grill. Ich kann aber die Grillzange auch so verkaufen, dass ich sage, für das nächste Familiengrillfest eine schöne vielleicht auch aus nachhaltigem Material, entwickelte Grillzange und so. Also ich kann es halt auch ganz anders, in einen ganz anderen Rahmen packen. Und das kann okay. ich halt bei Amazon nur eingeschränkt über die Texte, vielleicht über die eine oder anderen Bilder im Listing, aber das war es
0: dann auch schon. Ja. Okay, das heißt, denn dein Job als, als Berater, bist du ja irgendwie auch ein psychologischer Berater, klingt irgendwie so nach, nach Couch, aber ist es ist ja in dem Fall tatsächlich nicht. Ist dann einerseits, dass du dich um die Texte kümmerst, das heißt, wie muss der Text geschrieben sein, damit die Zielgruppe erreicht wird. Und auf der anderen Seite geht es ja auch so ein bisschen in den Bereich UX und UI rein, wenn wir über Shopping reden. Da kannst du ja schon als Shopbetreiber alles machen. Du kannst alles rot und grün machen oder alles völlig verrückt oder ganz langweilig machen. Das sind beide Parts, beide, beide Teile, die du abdeckst, oder? Also einmal Text und einmal halt auch die Optik dahinter zu beraten, richtig? Genau, halt auch die Struktur. Struktur. Und natürlich mhm, klar. Auch die
1: Trigger, die halt dazu führen sollen, die, ähm, dass Leute halt wirklich auch kaufen. Ähm, ne? Zum Beispiel, ein schönes Beispiel, das hatten wir jetzt umgesetzt bei, bei Lidl. Ne? Also Lidl.de, kennt ihr, da gibt es halt so einen Standard-Newsletter. So äh, machen die Leute, manche nutzen das, die manchen mehr, manche weniger tragen sie Newsletter ein. So wie das jetzt heißt, ist Lidl Insider. Mhm. Das heißt, du trägst dich nicht mehr für Newsletter ein, sondern du wirst Lidl Insider. Was natürlich ah, okay. dazu führt, dass die Conversion-Rate massiv hochgeht, weil ich kann natürlich sagen auch dem Shop, dass du Benutzerkonto anlegst, ne? so typisch deutsch. Oder ich sage halt, hey, du trittst der Lieblingsmenschen-Community bei. Ne? Also das ist einfach ein anderer Rahmen. Ne? Dann nutzt man so Gruppenprozesse, ne? psychologische Gruppenprozesse. Also ich sage, es wird anders geframed. Oder du kannst sagen, hey, Lieferzeit, zwei bis drei Werktage. Oder du sagst halt, hey, in zwei bis drei Werktagen bei dir zu Hause. Ja, und allein durch diese andere Formulierung, ne, bei dir zu Hause oder bei dir persönlich zu Hause, haben wir halt in vielen Shops, also wohl in kleineren und größeren schon wirklich messbar mehr Conversion rausgeholt, einfach durch diese persönlichere Ansprache beispielsweise. Ne. Das sind so Sachen. Ne. Oder auch, was häufig auch ein Fehler ist bei Online-Händlern, dass der Preisschmerz nicht genommen wird. Es ne. ist halt biologisch so, das ist ganz spannend und wirklich einer der größten Hebel, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Das ist einfach von von der Hirnstruktur so. Das heißt, wenn wir irgendwas ausgeben und es ist zu teuer, dann wird bei uns das Schmerzzentrum wirklich aktiviert. Das kann man mit FMRTs, das kann man nachmessen. Ähm, Meistens kaufen wir dann trotzdem, weil wir uns einfach darauf freuen. Sagen, okay, das 50. Paar Schuhe, ja komm, ich kaufe es trotzdem, auch wenn die Schmerzen quasi da sind, weil die Freude einfach überwiegt. Aber es ist einer der Hauptgründe, warum Leute halt abbrechen und dann nicht kaufen, wenn sie den Preis sehen und da gibt es halt verschiedenste Hebel, um diesen Preisschmerz zu reduzieren, also die Preisakzeptanz dann zu steigern, dass die Leute dann trotzdem sagen ja komm, ich kaufe es, ne, es ist passt, so, ne? und das wird oft auch gar nicht beachtet.
0: Ne? Es ist hoch, hochgradig spannend. Schade, dass man ähm, jetzt bei Podcasts wirklich nur die, die Audiospur aufnimmt. Es ähm, ist jetzt hier ganz gefühlt mit zum so einem Dauergrenzen da, weil ich es, wie gesagt, einfach auch privat, persönlich extrem äh, interessant finde. Ähm, und auch kann man an der Stelle mal ganz kurz an, auch schon mal ein bisschen Werbung für dich machen, ähm, dass man dir auf LinkedIn mal unbedingt folgen sollte. Genau diese Sachen hatte ich, glaube ich, vor kurzem auch gerade bei dir gelesen, ähm, wo es auch diese, diese noch verfügbar oder dann wird es geliefert. Also diese Klassiker, wie du sagst, typisch deutsch, ein bisschen verstaubt, klingt ein bisschen langweilig. Ähm, Habe persönlich, wo ich schon lange im E-Commerce-Bereich arbeite, auch noch nie wirklich aktiv darüber nachgedacht. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja klar, warum nicht? Du kannst es ja umformulieren. Im Shop kannst du es ja umbauen, so wie du es möchtest. Und es hat völlig Sinn ergeben, aber du musst die Leute ja darauf stoßen. Ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil deiner Arbeit. Ähm, genau, wenn du jetzt, das ist schon wichtig Und es macht wirklich einen Unterschied. Ja. Also ich hätte auch nicht gedacht, muss man ja testen einfach. Ne? Klar, natürlich, ja,
1: natürlich. Und tatsächlich kaufen mehr Leute ein dann. Ne, muss man natürlich vernünftige a tests machen und so. Ja. Ähm, und genau bei LinkedIn und auch meinem Podcast gebe ich da auch echt Mehrwert, also konkrete Sachen, was die Leute auch direkt nutzen können. Ne? Es ist nicht nur, nur Werbung oder so, es ne? ähm, sind auch direkte Tipps, auch Screenshots. Ich habe auch bei YouTube, habe ich auch so Analysen der Woche, wo ich halt wirklich auch so Shops analysiere und so ein bisschen zeige, was kann man schon mal machen, ne? ähm, ähm, was man dann auch direkt übernehmen kann und lernen kann von.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, sehr interessanter Stoff, kann man so sagen, den du da vermittelst. Deswegen äh, wollte ich hier mit dir auch gerne nochmal persönlich sprechen, weil es ist halt, wie gesagt, einfach, man kann viel lernen. Ähm, wir haben, oder du hast eben gerade über das Thema Preisdruck äh, gesprochen, oder also, beziehungsweise, also, dass das sehr im Schmerzzentrum verarbeitet wird. Ähm, Finde ich schon mal grundsätzlich irgendwie sehr interessant. Ich, ich, ich merke es ja bei mir auch, ne? wenn es irgendwie zu teuer ist, dann dieses auch Kaufen-Button-Klicken, weiß ich nicht so. Dann, dann, ich fühle mich dann auch nicht ganz wohl in dem Moment. Das tut auch wie gefühlt so ein bisschen physisch fast weh. Hast du da so Best Practices, wo du sagst, okay, wenn jetzt Shopbetreiber zuhören, wie nehme ich denn so einen Preisdruck weg? Mache den Preis dann ganz klein und möglichst grau oder 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 wie wie Was sind so deine Top Tipps, um diesen Preisdruck, die Schmerzen zu lindern, muss man so zu sagen?
1: Also der Klassiker ist die die klassische Ankerheuristik. Klingt ganz kompliziert. Es geht darum, dass ich vorher eine größere Zahl im Kopf verankere und somit wirkt der Preis dann kleiner. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verkaufe einen Film für 29 Euro, kann ich sagen vorher, dass davor steht, der Film geht 120 Minuten und hm. er kostet 29 Euro. So in deinem Kopf wird die 120 verankert im Gehirn als größere Zahl, als Referenzwert und dadurch wirkt die 29 kleiner. Wenn die 120 dann noch größer geschrieben wird ähm, und die, der Preis dann kleiner, wirkt das als Anker und kann schon mal messbar was reduzieren. Eine Möglichkeit, die da oft genommen, nutzt wird, ist der St- durch, dieser Strichpreis, ne? mhm. dass man sagt, sonst 39 ist 39. Bin ich gar nicht so der Fan von. Also einmal sind natürlich Dauerstrichpreise, obwohl es viele Leute nutzen, verboten. Ne? Ist einfach so, dass es rechtlich nicht erlaubt ist, immer reduzierte Preise zu haben. Und das Zweite ist, dass es oft natürlich wie so ein Schnäppchenframe wirkt. Und es ist natürlich so, dass ähm, man nicht immer diesen Preiskampf fahren sollte. Das ist nämlich meine Meinung. Also ich finde, Online-Betreiber, aber auch bei Amazon sollte man nicht immer so einen Preiskampf fahren, sondern ähm, sich über andere Sachen durchsetzen. Und diese Ankermöglichkeit ist schon mal ein Hebel. Das kann man machen mit Artikelnummer, das kann man machen mit Gramm. Je nachdem, eine Kundin von mir, die verkauft so Nüsse online. Und dann sagt die hier, 500 Gramm sind da drin und die Nüsse kosten... 14,99. 14,99. So, hm, dann sind okay. die große Zahl verankert. Das kann man auch bei Gesprächen machen. Wir machen das hier auch teilweise auch bei, bei unseren Verkaufsgesprächen. Kann ich ganz transparent sagen, das kann ich auch sagen, hier, Wir haben, ich habe in den letzten Jahren fast 100.000 Euro investiert in Weiterbildung ne? und ähm, dann kann man halt die Summe nennen. Das ist natürlich auch dann geackert. Genau.
0: <lacht> okay. Eine
1: es gibt da wirklich ganz viele, also bestimmt über 100 Möglichkeiten, ähm, wie ich das auch, auch optisch gestalten kann. Ne? Wir Leute lesen ja, wir Menschen lesen ja von links nach rechts auch wie ich die Zahlen gestalten kann. Zum Beispiel auch ein ganz typischer Fehler und ein ganz schneller Hack, den die Zuhörer sofort nutzen können, ist das mit diesen Komma 00. Oft werden dann Preise angegeben, zum Beispiel mit 99,00 Euro. Mhm. Mhm. Nur dadurch hast du viel mehr Ziffern. Weißt du, du hast, eigentlich hast du nur zwei Ziffern, nur die 99. Aber durch die Komma 00 wirkt unbewusst der Preis nochmal viel, viel größer. Du bist plötzlich bei vier Ziffern. Klar, okay. ist jedem, ist jedem klar, dass ich, dass es 99 Euro sind, egal ob Komma dahinter steht oder nicht. Aber es wirkt, ne, es hat unbewusst eine Wirkung. Das waren schon mal so zwei, drei, ähm, ja, stärkere Hebel. Genau.
0: Super, super spannend. Auf Streichpreise wäre ich nicht noch gekommen, aber das hast du ja eben auch schon ähm, schon ganz gut widerlegt. So, Das ist ja, das ist nicht widerlegt, aber du sagst es selber, ich bin kein Fan von, ich persönlich auch nicht und es gibt da eine rechtliche Komponente, die man beachten muss. Ähm, völlig, völlig richtig, insofern ähm, schon mal sehr gut, dass du da auch so direkt und offen bist. Mit dem komma null habe ich persönlich noch nie nachgedacht, ähm, aber ja, stimmt, du hast mehr Zahlen das mit dem Anker, cooler, cooler Tipp auf jeden Fall an der Stelle schon mal. Ähm, was hältst du von, wenn wir über das Thema Preise sprechen, von krummen Preisen? Das heißt ja immer auch wieder, wenn man zum Beispiel, wir reden ja vielleicht, und das hast du ja auch in deinen Beratungen sicherlich jetzt nicht nur die äh, normalen Anführungszeichen, Online-Shops, vielleicht berätst du ja auch den einen oder anderen Dienstleister, wie wir es auch sind als Agentur. Wir schreiben dann einen Preis für eine Dienstleistung drauf ähm, und das könnten dann beispielsweise 1.990 Euro sein oder 1.894,31 Euro. Ich habe oft gehört, dass so krumme Zahlen glaubwürdiger wirken. Ist das wirklich so?
1: Hm, das kommt auch an. Also, ich würde sagen, in so einem Premium-Segment, also wirklich bei hohen Zahlen, ähm, empfehle ich immer, mit glatten Preisen zu arbeiten. So arbeiten wir auch, ne? dass wir sagen, so und so viel 1000 Euro und fertig, wirklich als glatte Preis. Das siehst du auch in einem ja, Premium-Restaurant wirst du auch immer nur gerade Zahlen sehen und nicht Komma so und so was. Ne? Ja. Das Ding ist, bei den Kommazahlen und so, Wirkt das natürlich, als wenn man das genau ausgerechnet hätte, ne? so was genau zusammenkommt und so weiter ne? und dadurch halt äh, ja, prägnanter wirkt. Aber psychologisch, also preispsychologisch, würde ich unbedingt die glatten Sachen empfehlen. Ne? Ob das dann 1999 oder einfach, wir würden sagen direkt 2000 Euro mhm. und, und, und fertig. Ne? Also auch gar nicht mit der neuen arbeiten, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, in dem niedrigeren Preissegment, aber in den Tausendersegmenten, ähm, wenn es um eine Premium-Dienstleistung auch geht würde ich eher glatte Zahlen empfehlen. Ne? So 2.000, 3.000 Euro, aber jetzt nicht noch mit Komma oder so.
0: Okay. Ich hatte das vor allem... Entschuldigung, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Gerne, ja.
1: Und was halt mega wichtig ist, das gilt aber auch für Shops, der Hauptgrund, also wenn man Studien anschaut, warum Leute abbrechen im Shop, ist halt, dass irgendwelche Kosten dazu kommen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ne? Sagen wir du kaufst irgendwas, sagen wir mal eine SEO-Optimierung für den Shop, irgendwie 2.000 Euro, so, und dann plötzlich kommen die da, 500 Euro haben wir noch dazu und übrigens, das kommt noch dazu. Im Shop genauso, du kaufst was und dann plötzlich denkst du, okay, du musst noch das und das Kabel dazu kaufen und das auch noch und hast dann plötzlich mehr Kosten, als du vorher dachtest. Und das ist wirklich einer der Hauptabbruchgründe. Irgendwelche Kosten kommen noch dazu, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Da muss man wirklich aufpassen. Bei Versandkosten ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn irgendwas noch anderes dazu kommt, sowohl bei Dienstleistungen als auch bei Shops, ist nicht so gut.
0: Okay, ja, also, es, genau kann ich kann ich bestätigen an der Stelle auch was ich auch so ein bisschen als Kunde ja auch ein bisschen wahrnehme. Das mit den krummen Zahlen hat ich zum Beispiel jetzt auch in dem Kontext gehört, wenn es Statistiken sind. Ne? Also 80 Prozent der Nutzer ähm, kaufen gerne online ein. Dass es dann glaubwürdiger zum Beispiel wird, wenn man sagt 79,8 Prozent der Nutzer kaufen online ein. Dann dann wirkt es irgendwie glaubwürdiger. Ich finde es, ich nehme find's, ich find's zumindest so wahr ja, auch persönlich.
1: Genau, den, den Hebel gibt es. Das bezieht sich aber dann ähm, weniger auf Preise, sondern natürlich auf Preise. Ja, natürlich okay. auf Preise. Ja, definitiv, wenn ich sage 81,5, dann wird das so irgendwie direkt daraus zitieren. Wissenschaftlicher so ne? Genau. Ja, genau, irgendwie wissenschaftlicher. Ne? Aber auch da muss man natürlich mal gucken, was dann wirklich dahinter steckt ähm, bei den Zahlen. Da gibt es ja auch viele viele Sachen, die dann doch nicht so sauber sind, gerade bei AB-Tests. Die meisten machen ja auch gar keinen richtigen, vernünftigen AB-Test, ähm, also wo es einfach zufällige, Zusammenhänge gibt, ähm, aber nicht überzufällige. Ne? Also wird ja. auch, auch nicht so sauber getestet. habe ich irgendwie 30 Leute und dann wird geguckt, ah, ähm, die 17 Leute haben den Button eher geklickt, weil die Buttonfarbe grün ist, dann nehmen wir grün. Äh, das ist natürlich nicht immer der Fall.
0: Ja. Mhm. Also Buttonfarbe, du t- sprichst ein weiteres Thema an, ähm, was mir so automatisch irgendwie in den Kopf schießt und wahrscheinlich viele andere Händler auch, die jetzt sagen, ja, okay, Preis, verstanden, aber meine Preise, meine Preise, im Zweifel ähm, nehme ich vielleicht ein bisschen was mit. Aber Buttonfarbe, da haben sich ja irgendwie die letzten Jahre auch ähm, Leute regelrecht drüber ähm, ausgelassen, was dann jetzt so psychologisch die richtige Farbe ist und ob eher grün, weil irgendwie das so Safety signalisiert oder doch ein bisschen Orange-Richtung mehr Call to Action. Amazon macht es ja auch vor mit, äh, mit mit der eigenen Buttons, die ja auch so Richtung gelb Orange gehen. Ähm, selber habe ich sogar in meiner E-Commerce Zeit ähm, auch als Shopbetreiber mit eher grünlichen und bläulichen Tönen auch ähm, ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, was ist da so deine Best Practice? Ist das generell eine Farbe, wo man sagen würde, okay, ist abhängig von einem Land oder tatsächlich auch wieder auf die Zielgruppe runtergebrochen, sprich Männer, Frauen, junge, Alter. an? Wo, wo was, was was würdest du da zum Besten geben?
1: Also hier, ich orientiere mich da ganz klar an der, an der Zielgruppe, ne? ob es jetzt eher eine Zielgruppe ist, die, sagen wir etwas sanfter, harmoniebedürftiger unterwegs ist. Ne? Ähm, das Ding ist halt einfach, dass viele halt aus Amerika ähm, Marketing kopieren, irgendwie übersetzen und sich wundern, dass das halt nicht funktioniert, weil es oft viel zu aggressiv ist ne? und viel zu pushy. Mhm. Und so geht es halt auch oft mit den, den Farbkombinationen. Ne? Also grün als eher sanftere Zielgruppe. Wenn man würde jetzt Kleidung für Kinder online verkaufen ne? oder irgendwie sanfte, sanfte, nette Geschenke oder so. Ähm, Dann kann man es halt zum Beispiel grün machen, so als Signalfarbe ist alles in Ordnung, wie bei der Ampel auch. Ampel ist Mhm. auf grün, kann es fahren. Signalisiert, farbpsychologisch, Positivität, Harmonie. Das würde ich aber nicht bei einem Shop machen, wo du mal Kettensägen verkaufst oder äh, die Grillzange für für den Grillmeister oder so. Äh, Da würde ich dann eher auf so eine höhere Energiefarbe wie zum Beispiel Rot setzen. Die einfach Mhm. sagt hier, zack, rot, als mit die stärkste Signalfarbe, die wir haben. Ähm, aber ich glaube, das allerentscheidendste, ähm, ob Buttonfarbe, ob es jetzt lila ist, orange oder so, ähm, ist echt wirklich natürlich der Kontrast, ähm, was ich nämlich ganz oft sehe in Shops, dass dann der Button ist, den Einkaufswagen hinzufügen ähm, und ähm, jetzt einkaufen und dann darunter zum Beispiel in die Wunschliste packen und auch auf Social Media teilen und so, alles in den gleichen Farben. Mhm. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Also, wenn dann. Muss ich halt, muss ein ganz starker Kontrast da sein. Und alles andere muss halt da weg. Ne? Also auch ähm, solche Sachen dann wie, ja, ähm, ja, irgendwie so mit auf Social Media teilen. Ne? Also wer nimmt denn so im Checkout, also kurz vorm Checkout, wer geht denn hin und teilt das nochmal irgendwie bei Twitter oder so, das Produkt, ne? das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast es natürlich aber trotzdem, also wenn du jetzt mit den kleinen shop Shoppertreibern oder den mittelständischen Unternehmen redest, die sind natürlich hochgradig flexibel. Jetzt hast du beispielsweise vielleicht, du hast ja Lidl erwähnt. Lidl ist ja schon eine Hausnummer. Wahrscheinlich hast du ja auch nicht nur den, sondern auch ein, zwei andere größere Kunden wo es dann schon ganz klar darum geht, die Marketing-Erteilung hat vorgegeben, wir haben ähm, Raute 458781 ist unser Farbcode und ähm, das ziehen wir jetzt als generelles äh, CI/UI über unseren ganzen Shop-Theme drüber und das hat einfach so zu sein, das ist auch egal, was der Psychologe sagt, ähm, wie kämpfst du dagegen an? Gibt es da wirklich Argumente zu sagen, äh, nee Leute, das ist, wie du es eben schon sagtest, macht das irgendwie alles gleichwertig, das ist irgendwie blöd holt dann Zahlen raus oder, oder wie überzeugt dann ein, ein Verhaltenpsychologe zu sagen, nee, äh, wir müssen einen anderen Weg gehen?
1: Also wir setzen da schon sehr früh an. Du hast natürlich recht, bei Konzernen ist es oft ein bisschen schwieriger. Ne? Also bei großen Shops, die ich optimiert habe, bei so kleineren, wenn man direkt mit dem Geschäftsführer zu tun hat ne? oder direkt mit den Leuten, ist oft einfacher. Ne? Die lassen sich dann natürlich eher auch was sagen. Man muss so einfach vernünftig argumentieren. Also wir machen das teilweise schon im Vertrieb. Also das war halt im Prinzip schon so eine Art, Frame setzen, also so einen Rahmen, ne? mhm. ähm, Das wir, ich sagen, wir arbeiten nur mit Leuten zusammen, die das auch wirklich umsetzen und sich halt grundsätzlich auch was sagen lassen, ne? weil ich habe halt als, als Dienstleister wenig Lust auf so einen, so einen Ego-Kampf ne? oder so einen Kampf, nee, wir machen das so oder wir haben das schon mal gemacht, das hat nicht funktioniert oder so, ne? ähm, also man muss ja halt schon was machen, gerade mhm. wenn wir so Dienstleistungen mhm. muss Man muss schon offen sein, dafür was umzusetzen und so und ähm, ich bin da aber oft sehr direkt, also ich sage dann halt wirklich so, ja, können wir so machen, wir können das vom CI nehmen, wird aber nicht so gut funktionieren. Ne? Ähm, und wird sich nichts ändern zum Beispiel bezüglich Conversion. Ne? Also ich bin da immer, ist ja auch wichtig, den Kunden ehrlich gegenüber zu sein ne? und zu sagen, ja, können wir so machen, wird nicht funktionieren. Ne? Ähm, genau, also Absolut. so handle ich das. Ne? Entweder die Leute ähm, lassen sich dann nochmal umstimmen, natürlich kann man auch Zahlen nennen und so weiter, ne? Ähm, bei so größeren Sachen kann man natürlich auch mal super testen ne? und dann das darüber belegen. Ne? Ich habe es aber ganz oft, dass irgendwie auch Leute dann so, ein, hier auf dem Schreibtisch kriege ich dann irgendwie Shops, die dann für weiß nicht, 60.000, 70.000 Euro entwickelt worden sind. Die sehen dann Hammer aus mit tollen Sachen und niemand kauft da drin. Groben ne? <lacht> <Wo> Fehler <lacht> das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ne? Das ist Wahnsinn, was da teilweise los ist, ja.
0: Okay, okay. Ja, ich meine, das ist ja die Farbgebung auf Buttons und so weiter, ist ja das eine, Preisdarstellung ist das andere, aber es ist ja auch so ein, ähm, was ich so aus, ich bin ja eigentlich Designer, ich habe das mal zumindest vor vielen Jahren studiert, ähm, was man so auch nennt, äh, Look and Feel des Shops, muss ja dann irgendwie zur Zielgruppe passen, ne? du hast ja vorhin gesagt, so ähm, bei den einen ist es ein bisschen sanfter und bei dem anderen muss es ein bisschen mehr diese, finde ich spannend, habe ich jetzt auch gelernt, Energiefarbe reingeben. Ähm, es hängt ja alles nachher am Ende an der oder schon am Anfang an der Zielgruppe. Also zu sagen, ähm, das ist meine Zielgruppe und auf das optimiere ich das jetzt. Dann ist es ja eigentlich fast egal, ob es eine Plattenfarbe ist oder nachher ein Produkttitel bei Amazon. Ähm, das kannst halt wirklich
1: das, ja, sorry.
0: Ja, nee, ja alles, alles, alles gut, du solltest sofort kommen. Ja, ähm, nee, aber ich wollte noch die Fragen stellen, wie, wie, wie definiert man aus deiner Sicht die am besten eine Zielgruppe? Na klar, jeder würde sagen, ich verkaufe eine Kettensäge. Äh, wer ist meine Zielgruppe? Männer so, ist das schon eine Zielgruppe mhm. oder würdest du sagen, ist noch ein bisschen unscharf?
1: Mhm. Nee, genau, das wollte ich auch gerade sagen, also, es ist, ähm, also ich denke, dass das Herzstück der Arbeit von Optimierung, äh, Farben hin und g- schön gute gut, Wörter und so, ist aber wirklich die Anspruch, Anspr- Ansprache der gezielten Zielgruppe und dass ich überhaupt eine festlege, ne? also mein Lieblingssatz ist da auch immer, auch bei Kunden, es kommt drauf an, ne? ähm, <lacht> und äh, was, man, was man, wie die Zielgruppe halt tickt in dem Fall, ja. Also eine Möglichkeit, also ich gehe gar nicht über so per, typisch so Personas, dass man sagt, irgendwie der Heinz, Mitte 40, äh, hat Hobbys, als Fu- Fußball hat er als Hobby und so weiter. bin ich nicht so der Fan von, weil ich finde, das schränkt äh, ein. Sondern ich gehe halt ganz stark über Werte und Motive. Ne, was ist einem ähm, wichtig dabei? Ne, ähm, was, ist das, ne, was ist das Ding? Nehmen wir nochmal die Pfannen oder so, dass man da halt auch überlegt, ne, warum kaufen die Leute die Pfannen? Und wenn man natürlich schon Kunden hat, ich gerne vor, dass ich die Kunden eine Umfrage mache ne? und diese Umfrage an die Kunden mit einem Persönlichkeitsprofiling verbinde. Ne? Also da bereite ich quasi dieses Neuroprofiling vor, was ich entwickelt habe, also man die Leute wirklich in ihren tiefsten Werten und auch Persönlichkeitseigenschaften anspreche und überzeugen möchte. Und da geht es halt dann um Sachen wie zum Beispiel die typische Frage, warum hast du gekauft? Ne? Und da gibt es so Vorgaben. Ähm, bei, dem, bei dem Fun-Beispiel jetzt haben wir es so gemacht, dass die halt einfach eine Möglichkeit hatten, ja, die Qualität der Pfannen ist sehr, sehr gut. Ich muss die nur einmal kaufen und habe dann immer eine Top-Qualität. Dann gab es Leute, die gesagt haben, hier, Top-Service und wir werden nett behandelt. Das sind nette Leute. Dann irgendwie hat jemand gesagt, keine schmutzigen Pfannen mehr beim Fest. Also ich muss mich nicht mehr schämen vor den Gästen zu Hause, wenn die die Pfannen sehen. Und dadurch haben wir halt diese Trigger festgelegt und gemerkt, irgendwie 80 Prozent haben gesagt, Qualität. Und dadurch wurde dann alles darauf ausgerichtet. Das ist eine Möglichkeit, also mit die Zielgruppe zu fragen, was denen wichtig ist von den Werten, wie die so ticken. Das andere ist natürlich einfach das selbst festzulegen und zu gucken, wo ist das höchste Potenzial. Gehen wir mal weg von, dem, von, dem, von den Shops in Richtung Zahnarzt-Marketing. Da habe ich jetzt einen Kunden unterstützt. Ganz anderes Feld, aber die Trigger verkaufspsychologisch ähnlich oder gleich. Da kann man natürlich auch einen Trigger machen, ähm, hab keine Angst mehr beim Zahnarzt, ne? und dass du halt angstfrei da bist, oder halt über so einen Träger Ästhetik, ne? zu gehen halt, ähm, schöne Zähne, dass du strahlst, wieder lächeln kannst, ohne dass du dich schämst und so. Ähm, aber wichtig ist halt, das festzulegen. Und da ist halt auch bei den Pfannen ist total egal, ob das jetzt jemand, ob die Pfannen dann jemand kauft mit Anfang 20, der gerade seine erste Wohnung bezieht, oder halt jemand das kauft, der irgendwie 80 ist, ne? und dann nochmal neue Pfannen braucht. Ne? Ähm, von daher mache ich das ganz klar über Werte und im Neuro-Profiling halt wirklich auch über ja, Bilder, Texte, Strategien, die alle darauf ausgerichtet werden, auf die Zielgruppe. Und sie werden auch, das machen wir sehr intensiv, auch in ihren eigenen Hormonzuständen angesprochen. Ne, es gibt ja Leute, die sind eher mit relativ viel Testosteron unterwegs. Ne? Ich spreche dann vielleicht so einen Porsche gut an ne, von der Bildsprache oder jemand, der da mit Muskeln am Grill steht. Äh, dann gibt es Leute mit sehr viel Cortisol, ne? also eher das Stresshormon, was höher, alles bleibt so wie es ist. Und die muss ich natürlich ganz anders ansprechen. Ne? Da kann ich nicht sagen, hier neu und cool und schau mal. Ne? Sondern wenn die hören neu, dann gehen die laufen, weil die sagen, ey, wie neu, hat sich noch nicht bewährt. Ne? Ja,
0: okay. also
1: deswegen bin ich auch kein Fan von so Standardsachen. Ne? Beim Wort neu wird auch oft gesagt, ja, das ist neu, das, das Wort neu funktioniert super, Marketing kommt auch an. Es gibt Leute, die schrecken das ab, wenn irgendwas Neues. Die wollen Die wollen lieber hören, das hat sich bewährt seit Jahrzehnten. Deswegen ist es gut.
0: Ist es dann eher auch in dem Fall eine Altersfrage? Also könnte ich mir zumindest vorstellen, so eine Alters- und Generationsfrage, wo man sagt, ähm, klar, wenn ich jetzt jemandem ein ein Produkt verkaufen möchte, nehmen wir mal eine Pfanne, wie du es vorhin schon sagtest, ähm, dann möchte ich es an einem 60-Jährigen verkaufen, weil die beispielsweise oder 65 schon Rentenalter, die sind viel zu Hause, kochen viel selbst. Ähm, und oder, ich möchte es aber auch in einer jüngeren Zielgruppe anbieten, beispielsweise der ähm, dem, dem Single, der zu Hause irgendwie der gutes Geld verdient und sich auch eine gute teure Pfanne leisten kann und irgendwie auch Freude am Kochen hat, weil Kochen ist ja irgendwie ähm, auch in den letzten Jahren gut in Mode gekommen. Ähm, wie schafft man da den Spagat? Das stelle ich mir gerade sehr schwierig vor, wenn ich dieses Produkt zum Beispiel jetzt auf Amazon liste oder auch in meinem Shop. So, Ich habe dann manchmal zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen, die ich aber beide gerne bedienen möchte. Würdest du dann empfehlen, lass eine weg, konzentriere dich auf die andere oder wie kriegt man dann halt so eine Balance hin?
1: Also man kann das natürlich, muss man Einzelfall gucken, also man kann natürlich Zielgruppenansprachen auch miteinander ähm, kombinieren, ne? dass man halt wirklich dort ähm, das miteinander kombiniert und äh, beide versucht abzuholen ähm, sagen wir mal so eine Zielgruppe, die halt eher auf Qualität, dass man es messen kann und so weiter, ähm, kann ich natürlich abholen über sowas wie, wenn es jetzt beim Dienstleister ist, zum Beispiel messbar mehr Umsatz. Also Mhm. mit diesem Satz messbar mehr Umsatz habe ich einmal mit dem Messbar die Zielgruppe abgeholt, die halt auf Qualität, Messbarkeit, Genauigkeit steht und mehr Umsatz habe ich halt die, denen es halt eher so um Erfolg und Geld geht. So habe ich halt für beide so einen Trigger. Lässt Mhm. sich schon kombinieren aber ich halte für den größten Erfolgsfaktor, halte ich wirklich einen Shop oder auch eine Dienstleistung komplett auf eine Zielgruppe auszurichten. Ja. Also maximal spezifisch, ne? dass ich wirklich die, dass die Werte passen, ähm, ne? dass die Bildsprache passt und auch von den Texten, Produkttexten, Leute emotional abgeholt werden und sagen, ja, genau das kenne ich, ne? genau das ist es, ne? das ist wichtig. Ähm, das halte ich wirklich für den größten Faktor. Also oft erreichen wir dadurch schon mehr Conversion, dass man es einfach ausrichtet auf eine spezifische Zielgruppe mehr.
0: Ja. Okay, das heißt Konzentration auf eine Gruppe, anstatt irgendwie alle in allen Gruppen gleichzeitig zu bedienen. Du sagst doch, mit Personas arbeitest du weniger. Gibt es ähm, dennoch Fälle, wo du jetzt sagst, also ich habe zum Beispiel ganz am Anfang immer öfter gern mit Personas gearbeitet, um mir ein bisschen besser vorzustellen, wer kauft denn dieses Produkt tatsächlich. Ähm, ist, ist es etwas, was du generell ausschließt und sagst, lass es lieber auf eine breitere Zielgruppe so im Allgemeinen gehen oder warum, warum ist der Punkt, wo du sagst, Personas ist eigentlich gar nicht so im Fokus?
1: Ja, meiner Meinung nach ist es oft so, dass dann doch andere Leute kaufen. Ne? Also okay. man kann sich das schön entwickeln und dann merkt man plötzlich, oh, es sind doch andere Leute. Deswegen gehe ich da gerne was tiefer und gehe wirklich halt primär über Kaufmotive und Werte. Ne? So ein Motiv kann Qualität sein. Ne? Motiv kann sein, hm, Qualität ist mir gar nicht so wichtig, Hauptsache es sieht geil aus, der Tisch. Nehmen wir mal so, mhm. einen, so einen Tisch im Wohnzimmer, ne? da kann ich sagen, hey, ich will den Tisch kaufen, aufgrund von mehr Wohlbefinden, weil ich mich einfach wohlfühle, wenn der Tisch dann da ist. Ich kann den kaufen, um meine Freunde zu beeindrucken. Ja, guck mal hier, dieser krasse Tisch mit diesem speziellen Holz und so. Ähm, Auch aus Statusgründen. Und ich gehe halt wirklich primär über die Werte und weniger über das Alter. Also meine Erfahrung ist auch, wenn man das ähm, mit so Personas entwickelt, dass dann oft auch immer wieder andere Leute dann ausgeschlossen werden. Von daher gehe ich halt wirklich primär über Werte, die Leute anzusprechen und über die zentralen Kaufmotive. Und dann ist es egal, ob der, wie gesagt, der 18-Jährige das kauft oder der Mitte 40 oder so. Ähm, Persönlichkeitseigenschaften kann man natürlich noch mit reinbringen, ne? ob die Leute was extrovertierter, introvertierter sind, sorgfältiger oder weniger sorgfältig. Ähm, aber wirklich primär aber so Psychografie, ne? also wirklich über Profiling, also über Persönlichkeitsaspekte, ähm, als jetzt irgendwie über demografische Sachen. Ne? Okay. Ähm, halt ich für sinnvoller. Manchmal gehen wir auch breiter in den Markt und schauen dann halt, was kaufen für Leute. Und das kann man halt auch über Umfragen, zum Beispiel nach dem Kauf ähm, oder Umfragen beim Newsletter. ähm, Genau, das nachvollziehen und dann schauen, okay, wie sind die Leute dort unterwegs. Wir haben das jetzt bei einem Kunden gemacht. Klarheit heißen die, Hallo Klarheit. Die haben so so Coaching-Bücher. Und wenn man da sich zum Beispiel einträgt für den Newsletter, wird halt auch abgefragt, wozu möchtest du mehr Klarheit haben? Und dann wird zum Beispiel gesagt, einfach um ein glücklicheres Leben zu führen, um mehr Erfolg zu haben im Leben, um mehr Struktur zu haben im Leben, ne? um mehr Klarheit bezüglich Familie, Familie und Beziehungen zu haben und sofort kann ich einschätzen, was sind so die Kernmotive. Geht es eher um Erfolg, Erfolg? Geht es eher um Spaß? <lacht> Geht es um Harmonie? Ähm, so machen wir das.
0: Ja. Okay, okay. Aber wenn wir jetzt, ähm, äh, da sind wir schon ziemlich tief drin, was du auch vorhin sagtest, so ein bisschen im, oder aus meiner leihenhaften Wahrnehmung vom Neuroprofiling, wo man schon ein bisschen genauer prüft und guckt, wie ist ein, ein möglicher Käufer drauf? Wenn wir jetzt mal so Richtung ähm, Amazon-Plattform schauen, in f- so vielen Bereichen, was natürlich auch zu Recht ähm, in, auch bei vielen äh, deutschen Händlern oder hier in Deutschland gemeldeten Händlern ähm, einen gewissen Unmut hervorruft, sind natürlich auch viele äh, chinesische ähm, Seller unterwegs. Und wenn man sich dann dort die Listings anguckt, das habe ich immer gerne mal in meinen Vorträgen so als Beispiel mit drin, das ist äh, grauenhaft, weil teilweise maschinell uh-huh. übersetzt und wirklich völlig falsch. Ähm, die Bilder zeigen oftmals dann chinesische Gesichter, ähm, obwohl natürlich dann gerade in Deutschland das wirklich ein bisschen befremdlich wirkt, ohne da rassistisch werden zu wollen, aber ähm, ich sehe natürlich gerne eher als, als, als hier Europäer, eher europäisch aussehende Leute, weil ich mich damit identifiziere, würde ich jetzt wiederum als Laienpsychologe dann sagen und dennoch ist es so, dass diese Produkte, das kann man ja auch durchaus messbar machen auf Amazon, auch wenn Amazon das nicht gerne sieht oder gerne, gerne nach draußen zugibt, aber man kann schon halbwegs messbar machen, dass diese Produkte sich von den chinesischen Sendern, die so viele Fehler zumindest rein psychologisch machen, dennoch sehr, sehr gut verkaufen, auch im Vergleich zu großen bekannten Marken. Warum ist das so aus deiner psychologischen Profisicht nochmal?
1: Ja, es kommt natürlich sehr auf die Produkte an. Ne? Also wenn wir jetzt in einem hoch emotionalen Bereich sind, also emotionale Produkte, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, also verkaufspsychologisch können wir dann am meisten rausholen, sicherlich. Ne? Also als wenn wir jetzt eine Schraube verkaufen, ne? können ja. wir natürlich bei anderen Produkten gerade so Geschenke oder so. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel haben wir, ich glaube, haben wir mit den größten Shops äh, Sämtliche große Shops in Europa ähm, optimiert. Da kann man nochmal mehr rausholen. Aber, ähm, und ich glaube, das ist bei vielen Bereichen, wenn das Produkte, Produkt sehr, wie nennt man das, Guinea, also relativ austauschbar ist, ähm, dass es da nicht mehr so relevant ist. Also, ne? dass die Leute relativ schnell gucken: Ah, das ist das, das Produkt. Prima. Die kennen das aus anderen Bereichen, haben dann schon Vertrauen, weil sie halt einfach wissen, was sie da jetzt kaufen und dann wird halt auch weniger gelesen oder auch auf die Bilder geachtet. Ne? Kann auch sein, das kann ich jetzt nicht so sagen, dass die Chinesen im Bereich des Preiskampfes nochmal Vorteile haben, sicherlich, ne? äh, wenn sie teilweise ja auch, man hört ja immer wieder auch in Richtung Umsatzsteuer, dass da irgendwie was was mit abgezogen wird oder die das mit einkassieren, ähm, weiß ich jetzt nicht genau, aber dass die sicherlich im Preiskampf einen Vorteil haben, aber bei allgemeineren Produkten, die halt relativ gleich sind oder ähnlich sind, ist es dann gar nicht so schlimm, weil Leute einfach sehen: Naja, das brauche ich, aber ah, prima, da ist das Produkt, kaufe ich. Und den gar nicht groß auffällt, dass vielleicht sehr viele Fehler drin sind. Also typische Produkte, wo Impulskäufer halt drauf reinfallen oder so typische Produkte auch für Impulskäufer. Genau, da besonders.
0: Okay. Hat das aus deiner Sicht auch was äh, damit zu tun, ähm, dass dass wir, also so würde ich es jetzt auch wieder aus meiner Brille ähm, äh, betrachten, schon einen starken Unterschied sehen, auch wenn der gleiche Nutzer sicherlich bei einem Shop einkaufen, also bei einem externen, äh, unabhängigen Online-Shop einkaufen würde und oder bei Amazon, dass ich einfach bei Amazon anders kaufe, Dinge und Produkte anders wahrnehme und bewerte, als ich sie die, die, das gleiche Produkt zum gleichen Preis in einem ähm, unabhängigen Online-Shop wahrnehme oder spielt das aus deiner Sicht keine Rolle? Doch, definitiv, eine
1: ganz große Rolle. Ne? Ich habe immer wieder Kunden, die wollen dann einfach sagen, ja, wir sparen uns jetzt die Zeit und das Geld und kopieren einfach das Produktlisting von von Amazon, also die, die Texte, einfach in den Online-Shop rein. Und das funktioniert halt selten. Ne? Ich sage immer selten, weil das es immer nur von Wahrscheinlichkeiten, wir sprechen. Es ne? gibt sicherlich auch der andere Zuhörer, der sagt, ja, das funktioniert super. Ähm, ne? Aber in den meisten Fällen muss man das auf jeden Fall anpassen, ne? also auf den Shop. Weil ähm, der Unterschied ist auch bei Amazon, die gehen halt sehr, sehr schnell vom Bewusstseinszustand, sehr schnell mit einer Kaufintention rein. Also wenn ich auf Amazon gehe, dann ist mir klar, ich kaufe jetzt irgendwas oder will was kaufen. Shop hat natürlich auch diesen Frame. Ne? Also bei Shop natürlich auch ich gehe in den Shop und will dann was kaufen, aber oft ist es dann doch eher dieses Stöbern noch und die Leute ja, müssen erst mal gucken, müssen Vertrauen aufbauen, warum wir den Shop noch nicht kennen. Ne? Und ähm, das ist einfach die Ansprache anders. Ne? Also bei Amazon, finde ich, kann man nochmal direkt da auch vorgehen ne? und den Fokus wirklich dann auf das Kaufen legen und nicht noch auf ganz viele Hintergrundinformationen.
0: Das heißt, die Conversion wahrscheinlich nochmal ein kleines bisschen abgekürzter als bei einem Online-Shop, oder?
1: Ja, genau. Weil wir einfach, wir kennen Amazon, wissen, was wir bekommen. Und wir bestellen dann blind drauf los, gerade bei emotionalen Produkten. Gerade bei Produkten, die nicht so erklärungsbedürftig sind. Das kann ich, wenn ich, in einem Shop nochmal anders das handeln, ne? vielleicht sogar mit ob das ein Chat ist dann oder oder anderen Sachen, ne? Und dann kommt es natürlich nochmal an B2C oder B2B Shop, ne? Also B2B Shop, wo ich auch noch mal ganz anders vorgehen äh, von der Ansprache her. Und halt auch was im Vordergrund steht, ne? Das kann ich auch im Shop auch nochmal mehr fokussieren. Ähm, weil zum Beispiel auch sowas wie Made in Germany, für manche Leute ist das relevant, ne, für manche Zielgruppen, dass sie sagen, ach, Made in Germany, super. Und da gibt's aber auch Produkte oder auch Zielgruppen, wo das gar nicht so relevant ist. Die sagen, mir ist egal, wo das
0: herkommt, ne? Ich
1: finde das Mhm. Produkt geil und will es haben.
0: Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, ist auch so ein bisschen meine, meine meinetwegen wahrscheinlich so ein bisschen Old-Fashion-Wahrnehmung, Siegel, Siegel sind in Deutschland so Siegel, Label ähm, unglaublich wichtig, man sieht das ja auch in Online-Shops ganz häufig, da sind dann so äh, Trusted-Siegel und Google-Certified und hast du nicht gesehen, das ist ja ähm, hast du teilweise eine ganze Batterie an, an kleinen, runden, eckigen irgendwas-Siegeln, die so ein bisschen Vertrauen und Sicherheit irgendwie vorgaukeln sollen oder vielleicht auch USPs, die keine sind oder sowas, äh, nach vorne stellen. Ähm, wie siehst du das? Wie bewertest du das Thema Label und Siegel bei Shops, aber auch bei Bildern bei Amazon? Wie, wie ist das aus deiner Wahrnehmung?
1: Ist halt immer nur das Rationale. Weil wir Menschen kaufen ja emotional und entscheiden emotional. Ne? Also ne, wir haben halt ein, im blöhmischen System wird die Entscheidung getroffen, also im Emotionsrand des Gehirns. Und wir scheiden emotional aufgrund von bestimmten Werten, ne, aufgrund von bestimmten Nieten, Bedürfnissen, das wir haben. Da fangen wir aber an, die Kaufentscheidung zu rationalisieren oder sagen wir mal, wir sehen was im Shop und sagen, cool ne? ähm, die Grillzange sieht toll aus, ich will auch zum Chef am Grill sein, das ist super. Und Dann suchen wir natürlich nach Begründungen für den Kauf. Und dann sehen wir zum Beispiel, ah, TÜV-Siegel, ah, Made in Germany. Und damit rechtfertigen wir uns den Kauf. Na, wenn ich dann sage, hier, boah, geile Schuhe, die würde ich kaufen und so weiter, finde ich toll. Ne? Und dann sehe ich nochmal, ach ja, ist auch irgendwie echtes Leder und das geprüfte Qualität und so weiter und so, Mhm. dann denke ich mir, okay, das passt dann. Zum Beispiel auch jetzt bei mir, da wird ja auch keiner sagen, ja, jemand kauft eine Shop-Optimierung oder lässt sich Texte entwickeln oder Strategien, weil ich ein Psychologe bin, studiert habe, Master habe oder so, ne? Das ist aber die Begründung, warum man vielleicht Kompetenz der Person ähm, zuschreibt. Ne? Aber erstmal will man natürlich das Ziel, also die Benefits sind dann relevant. Ne? Also es ist wichtig, diese Trust-Sachen, das nochmal kompakt zu sagen, ähm, aber halt nicht äh, primär, ne? ähm, sondern halt einfach, als um den Leuten die Kaufentscheidung leichter zu machen. Genau. Gerade in Deutschland, da hast du recht. Ich finde gerade in unserem Kulturkreis ist das immer besonders. Ähm, ja, ja.
0: genau das finde ich ja so spannend wenn man sich dann halt E-Commerce ein bisschen auf globaler Ebene anschaut, du hast ja vorhin gesagt in Amerika ist alles vielleicht ein bisschen sehr pushy äh, auch vor allem vom Wording her ähm, dann guckst du Richtung China, äh, da, da, kriegst du ja völligen Augenkrampf äh, bei den ganzen Farben und, und äh, alles bunt durcheinander. Man muss ja einfach mal äh, Alibaba oder AliExpress ein bisschen abs, die sind schon defensiver geworden, so ein bisschen europäischer fast, ich mal sagen. Aber es ist eine unfassbare Bandbreite. Ähm, du konzentrierst dich aber jetzt mit, mit deiner Beratung und auch mit, 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 mit deiner, mit deiner ja, Beratungsleistung schon eher stark auf, auf äh, Deutschland und deutsche Kunden und äh, deutsche Online-Shops äh, und möglicherweise auch hier ansässige Zielgruppen oder geht deine Arbeit auch auf, auf, über, über deutsche Grenzen hinaus?
1: Nee, ja, auch über die Grenzen. Also über die Hälfte meiner Kunden kommt tatsächlich aus der Schweiz.
0: Ach, okay. Ähm,
1: also wirklich viele, viele Shops aus der Schweiz, also ähm, großer Markt. Ähm, das heißt, wobei das kulturell jetzt nicht so anders ist, aber schon anders. Man muss andere Trigger setzen in der Schweiz. Es ist noch ein bisschen, muss so ein bisschen vorsichtiger vorgehen, also noch, noch vorsichtiger ähm, und noch weniger aggressiv als in Deutschland. Ne? Okay. Ähm, aber wir haben auch, amerikanischen Markt, äh, haben wir gerade für BASF haben wir sehr viel gemacht, auch im amerikanischen Markt, im Nahrungsmittelergänzungsbereich und so, ähm, also da schon und dann gehen wir halt ganz anders, anders vor, ne? aber schon so Deutschland, Österreich, Schweiz ne, ist Primärmarkt, ähm, aber wir haben immer wieder auch zu tun mit Amerika, ähm, aber auch mit, also hier ist keiner der Französisch oder Italienisch spricht, ne? aber wenn es um die Grundausrichtung für die Werte geht, äh, gucken wir halt auch in den Markt oder beraten, was man machen kann, ne? okay. ähm, wie Sprache sein kann. Aber das ist halt der Grundfehler, den halt wirklich kaum jemand beachtet und der mich immer auch am meisten aufregt, gerade im Marketing, dass immer wieder so pauschale Sachen ähm, geäußert werden. Das Wort funktioniert am besten oder das. Aber dass halt selten geguckt wird, was ist auch kulturell wichtig. Wir fahren zum Beispiel, um das noch zu ergänzen, auch unterschiedliche, wenn wir auch für Shops Ansprachen entwickeln, auch auf lokaler Ebene. Also, dass man die Leute auch in Hamburg anders anspricht, als bei mir hier in Köln. Hier in Köln kann man dann eher, sowas lustiger, lockerer die Leute ansprechen, ähm, als jetzt in Hamburg oder München. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Ich glaube, da gibt es auch einen sehr geilen Titel, bin ich großer Fan von der von der Band, absolute Beginner, die auch also diese norddeutschen typischen, also eigentlich hamburgisch typischen Verhaltensweisen nochmal so ein bisschen darlegt. Äh, ja, also kann ich, kann ich nur bekräftigen. Ich, ich würde mich jetzt auch eher als Nordlicht ähm, bezeichnen. Und der der Rheinländer ist dann äh, auch typischerweise etwas offener und nicht so, nicht so verschlossen wie die Norddeutschen. Aber ein spann, spannender Fall. Ähm, du hast eben, das würde ich ganz gerne ganz kurz nochmal anreißen, ähm, dass dieser Fehler regt dich dann auf, dass es dann halt auch zu sehr verallgemeinert wird. Wenn du jetzt mal auf die letzten Jahre deiner Laufbahn schaust, du hast ja wahrscheinlich schon unglaublich viele sehr unterschiedliche ähm, Verkäufer und auch Leute beraten. Gibt es da so eine, so eine Top-Liste an Fehlern, wo du sagst, also wenn ich mal alle so über einen Kamm schere, auch wenn es schwer ist, da sind so die top drei fehler die die meisten machen. Beispielsweise jetzt, wie du gesagt hast, zu allgemein auftreten, obwohl sie unterschiedlich oder differenzierter in ihrer Ansprache sein sollten. Gibt es noch andere Punkte, die dir da besonders auffallen oder auch gefallen sind?
1: Also einmal natürlich äh, mit dem dem Preisschmerz, was ich eben schon mal sagte. Das ist auch völlig unabhängig von der Zielgruppe. Ich muss immer den Preisschmerz nehmen, um auch Warenkopfabbrüche zu reduzieren. Also gerade auf dem Checkout muss ich verschiedene Trigger setzen, um den Preisschmerz zu nehmen und die Preisakzeptanz zu steigern. Ähm, Das ist auch unabhängig von Zielgruppe oder sonst was. Ähm, Dann natürlich, dass die Texte bzw. Ansprache nicht emotional genug ist. Also Menschen entscheiden sich emotional und... ähm, Da wird erstmal Interesse geweckt. Und viele, gerade bei Texten ist es oft sehr sachlich, aber auch die Bildsprache. Ich sehe immer wieder Shops, wo halt keinerlei Menschen auch zu sehen sind. Dabei ist es wahrnehmungspsychologisch so, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere. Also wir nehmen menschliche Gesichter immer ein paar Sekunden schneller wahr. Deswegen haben wir zum Beispiel auch auch manche Logos, zum Beispiel auch das Amazon-Logo wie so ein Smiley drin oder auch Autos, die von vorne aussehen wie wie so ein Gesicht. Ähm, ja, also das ist zum Beispiel auch so, dass wir halt über menschlichen Bilder von Menschen auch viel schneller Sympathie und Vertrauen aufbauen können, auch wenn wir die Menschen gar nicht kennen. Damit meine ich jetzt nicht so typische Stockbilder, sondern schon vernünftige individuelle Bilder. Ne? Okay. Dann natürlich, wenn wir haben, zu viel Auswahl, beziehungsweise man kann ja durchaus eine große Auswahl haben, aber dass der Nutzer einfach über verschiedene eben vernünftig ähm, gesteuert wird. Ne? Wenn man mal den Didl-Shop hat ja auch eine Riesenauswahl. Bei den online kann man sich Sachen kaufen oder auch dm. Aber die Struktur ist einfach so, dass man so in Unterrubriken kommt, dass es nicht so erschlagend wirkt. Als wenn man jetzt auf dem Shop ist von mein, Lie- mein lieblings beispiel ist dann immer xxl Shop. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Erschlagen, auch mit ganz vielen Rabatten. Hier 70% Rabatt, da 20%. Und man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Ähm, das sind eigentlich so die zentralen Hauptfehler. Ne? Also Preisschmerz, äh, nicht emotional genug auf die Zielgruppe bezogen. Kunden wird es schwer gemacht zu kaufen, ähm, dass viele Sachen nicht gehen. Ähm, ja, auch so Bestellbuttons oder so außerhalb des Sichtfeldes liegen. Und natürlich das, das A und O, ähm, auch da muss man natürlich gucken, je nach Shop, ist natürlich auch diese mobile Optimierung. Ne? Das ist nicht immer so. Ich habe auch mal wieder Shops, wo ich sage, ja, mobile first. Da gucken wir erstmal, wie wirkt das. Psychologisch mobil, wo die sagen: Nee, 80 Prozent unserer Kunden kommen beim Desktop. Mhm. Das kann man auch nicht pauschal sagen, dass immer mobil wichtiger ist als alles andere. Es kommt auch darauf wieder auf den Nutzer. Ja.
0: Allein dafür danke ich dir. Ich kann Mobile First schon fast nicht mehr hören, aber es ist, es ist, ist tatsächlich auch nicht mehr wegzudenken. Klar, ne, mobile Endgeräte werden immer schneller, praktischer, teurer. Es sind ja alles andere als Smartphones. Es sind ja wirklich teilweise auch Laptops schon gleichgezogenen Endgeräten. Also natürlich wird auch die Nutzungsfrequenz aufgrund der Datenverbindung und so weiter immer stärker. Aber so wie du schon sagst, man darf jetzt nicht zwangsläufig würde ich, kann ich nur aus meiner Sicht bekräftigen, nur immer nur das mobile Endgerät immer sehen und alles andere hinten runter verlassen. Wenn ich beispielsweise eine Kreuzfahrt buchen will, jetzt Corona-bedingt natürlich ein bisschen schwierig, aber ähm, dann äh, buche ich die wahrscheinlich, kann ich sie auch im Handy buchen, alles fein, aber wenn sie 4 oder 5 oder 8 oder 12.000 Euro kostet, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im großen Rechner sitze, auch nochmal anders. Würdest du das bestätigen? Vielleicht das letzte Frage an der Stelle nochmal, so ähm, dass Preise, umso teurer Preise sind, ähm, tatsächlich große Endgeräte doch wieder noch eine wichtige Rolle spielen oder spielt das eher keine Rolle? Ist nicht preissensitiv das Ganze?
1: Doch, definitiv, kann ich so bestätigen. Es ist natürlich immer subjektiv, was für jemanden einen großen Preis ist. Für manche sind 100 Euro viel, für manche erst 1.000 oder für manche 10.000 Euro, je nachdem, wie viel, wie viel man da ausgeben möchte und was das für ein Produkt ist. Klar, Aber definitiv, klar. Aber so natürlich Impulskäufe auf dem Handy, ähm, so emotionale Impulskäufe werden halt meistens ähm, ja, mobil dann eher getätigt, Ähm, so für kleinere Emotionsprodukte. Das ist natürlich besonders abends dann immer gefährlich. Viele Leute sitzen dann nochmal am Handy und äh, gucken nochmal rum, was es so gibt und kaufen dann irgendwas, was sie vielleicht (lacht) brauchen. Das ist immer so Zeichen, die dann besonders gefährlich ist und das meistens abends dazu. Äh, Menschen fühlen sich oft ein bisschen einsamer abends. Ähm, Manche sind auch gut drauf, je nachdem. Feierabend, weil sie Feierabend haben. Dopamin ist hoch. Und wenn Dopamin hoch ist, kaufen wir halt mehr, ne? wenn wir gut drauf sind. Deswegen gibt es ja auch in so Läden, so Shops immer so positive Popmusik, die da läuft. Ne. Gibt es auch diesen Spruch von Dan Kennedy, Marketing-Experte, der mal meinte, ne, bringen Sie zum Lachen und nimm mir Geld. Das klingt jetzt böse, ne? aber es ist halt so, wenn wir gut drauf sind, dass wir dann eher was kaufen. Ne.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wahrscheinlich verkaufen die Chinesen deswegen so gut, weil die immer so gut drauf sind, möglicherweise.
1: Genau, ja, <lacht> ich auch, aus Von der Maske ja, her.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber vielleicht eine eine letzte und doch noch ein bisschen provokante Frage mal. Ich weiß, als Dienstleister, der du ja auch bist, ähm, spricht man da nicht so gerne drüber. Aber äh, wenn du jetzt mal so, ich meine, du, wie gesagt, du hast, hast eine absolute Erfolgsquote. Das sehe ich ja auch an den positiven Reaktionen bei, bei den, bei den Social-Media-Postings, die du machst und so weiter. und ähm, der, dein Ruf-IT voraus, wie man so schön sagt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch ein Psychologe mal daneben liegt. Ist das so, dass man sagt, okay, also pass auf, ich gucke mal die Produkte an, die Preise, die Zielgruppe, ich mache vielleicht noch eine Nutzerumfrage, dann bilde ich darauf ein Profil und am Ende ist es dann überhaupt nicht so und es ist doch völlig irrational. Kommt sowas auch vor? Hand aufs Herz?
1: Definitiv, ne? Also ich habe schon lustige Sachen gesehen, ne? wo ich dachte, das kann nicht sein, dass es so funktioniert und es dann doch funktioniert hat, ne? Also das gibt es auf jeden Fall, ne? also Bild- oder Farbpsychologisch, wo ich dachte so, boah, Bildpsychologisch, das Bild ist absolut nicht passend, ähm, hat aber dann doch funktioniert. Ähm, das gibt es immer wieder, ne? also Hauptsache der Kunde ist dann erfolgreich, <lacht> und Man man auch einen dazu, dass man dann merkt, hey, okay, ähm, das ist ja auch immer ein Abstimmen mit dem Kunden. Ne? Also wir machen es einfach so, dass wir jetzt einen ganzen Shop dann auseinandernehmen und Präsentieren dann, ich präsentiere dann halt die Vorschläge, die Ideen, die ich entwickelt habe. Manchmal sagen natürlich auch Kunden, hey, das haben wir schon probiert, das funktioniert nicht oder oder man muss nochmal nachjustieren. Das ist ganz normal. Und den Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, vor ein paar Jahren, ähm, immer wieder ähm, gemacht hatte, war, dass einfach zu wenig in den Produkten auch drin war. Also, ich bin oft selber auch Kunde bei meinen Kunden, dass ich auch Sachen bestelle und das machen wir jetzt hier intensiv. Also, wir haben extra auch eine Mitarbeiterin hier. Ähm, die halt sich intensiv mit den Kundenprodukten erstmal auseinandersetzt. Ähm, Ja, es ist natürlich so, für die meisten Trigger und für die Optimierungen muss man nicht unbedingt so viel wissen, wie das funktioniert vom Produkt, aber es ist schon ein Vorteil. Also bei den Texten sowieso, wenn man da noch mehr mehr drin ist, ähm, macht auf jeden Fall Sinn.
0: Okay, also ja, ich ich denke am Ende ähm, ist das menschliche Gehirn noch ziemlich komplex und äh, trotz aller Erfahrungen, einige Menschen sind einfach von Natur aus irrational. Die lassen sich mhm. auch vorher manchmal schwer vorhersagen. Also ich, ich könnte, glaube ich, noch bestimmt mindestens eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, auch dein Terminplan ist einigermaßen voll, den will ich nicht überstrapazieren. Ich, ich danke dir, Matthias, an der Stelle schon mal herzlichen Dank für, für, deine, für deine Offenheit. Ich glaube, ich selber habe mir ein paar, gerade eben ein paar Notizen gemacht, da kann ich gleich hier und da noch mal was anpassen. Super spannendes Interview, viele, viele Fakten, die du heute geliefert hast. An der Stelle kann ich auch noch mal ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen, weil da geht es ja ganz viel und genau diese Themen sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Wir werden auch zu dem, zu dem Podcast hier heute nochmal deine Website verlinken, deine Kontaktdaten, weil ich glaube, du bist echt ein absoluter Experte in dem Feld und vielleicht findest du ja auch noch von den anderen Neukunden ein Zeitfenster, wo man mal sprechen kann. Also auf dem Wege nochmal Matthias, vielen, vielen Dank. Bevor ja. ich dich wieder ins, in, in deinem psychologischen Nirvana entlassen darf, ähm, ich mache mit allen Podcast-Gästen am Ende mal so, so eine kleine Entweder-Oder-Geschichte, ähm, wo man mal spontan reagiert und dann einfach mal so ein bisschen die Antworten später mal vergleichen kann. Äh, das würde ich gerne auch mit dir ganz kurz zum Schluss machen. Das geht auch ganz schnell und schmerzlos. Ähm, ich sage dir immer jetzt zwei Begriffe oder zwei, zwei Situationen und so ähm, entscheidest dich möglichst schnell für eine. Das müsstest du als Psychologe ja gut hinkriegen, oder? Mal gucken. <lacht> okay, fangen wir an. Wie machen es dir einfach am Anfang? Ähm, Ladenbummel oder Online-Shopping? Ladenbummeln. Tatsächlich, hätte ich anders gedacht, aber gut. Mein mein Hauptargument für,
1: darf ich dazu was sagen? Gerne, ja, mach,
0: mach, klar. Mein
1: Hauptargument, also gerade speziell auf auf Bücher, also äh, Ladenbummeln ähm, in so großen Geschäften stresst mich meistens, habe ich keine Lust. Ich habe es jetzt beantwortet, gerade in Bezug auf Bücher, weil ich entdecke dann oft Bücher in einem Buchladen, die ich bei Amazon nie entdeckt hätte, zum Beispiel, oder in einem Online-Shop.
0: Okay, okay. Das ist spannend. Das ist sehr spannend. Ich hätte jetzt gedacht, du als absoluter E-Commerce-Profi-Psychologe gehst nur noch online shoppen. Aber gut, so lernt man auch okay. dazu. Falsche Zielgruppe wieder für mich, weiß ich Bescheid. Ähm, nächste Frage. TV oder Netflix? Netflix. Auch das hätte ich fast jetzt vermutet. Ähm, Mensch oder Maschine? Der Mensch. Okay. Weltbekannt oder Underdog? Underdog. Wirklich, okay. Und letzte Frage, Geld oder Liebe? Liebe. Okay, und Underdog, bist du gerne selber oder ähm, ähm, findest du cooler?
1: Persönlich? Ich glaube, das ist widersprüchlich, aber ich bin ja schon, also auch wenn ich auch auf Bühnen als Speaker bin, auch teilweise vor tausenden Leuten schon gesprochen habe mit dem Podcast eine Reichweite habe, bin ich schon jemand, der gerne hier, also wir haben ja wirklich ein 300 Quadratmeter Office mit vier Mitarbeitern, aber ich bin hier gerne in meinem kleinen stillen Kämmerlein optimiere Shops, mache mehr Strategien, meistens auch erstmal komplett ohne Computer oder so, ne? sondern wirklich okay. halt Papier, mehr Sachen, schreibt Texte und so, ähm, als jetzt irgendwie ähm, <lacht> ja, also eher im Hintergrund, ähm, also ich finde es cool auch wirklich große Shops auch aber und auch kleinere optimiert zu haben, wo jetzt von außen keiner so weiß, auch wenn wir natürlich einige Referenzen auf der Website haben, wo aber einfach auch keiner so weiß, wer so dahinter steckt oder so, ne? oder wer dann im Hintergrund das war, ne? also das finde ja. ich echt nicht so wichtig, ja? auch wenn es ja. Ich anders
0: wirkt <lacht> ja. Absolut, absolut. Äh, da bist du ja eher schon fast noch eine Rampensau. Du hast es eben gerade gut gesagt. Damit, glaube ich, können wir das ganze Interview ähm, dann auch schließen. Äh, du stehst gerne auf der Bühne. Ich hoffe mal, dass äh, die Gesamtsituation das wieder zulässt, dass wir vielleicht im nächsten Jahr spätestens auch wieder ähm, Konferenzen und, und Kongresse besuchen können. Ähm, und ich würde mich unglaublich freuen, dich dann auch mal auf einer merchandise bühne ähm, ähm, präsentieren zu dürfen und sehen zu dürfen. Live in Action, in Farbe sozusagen. Der Negerhof Hoffmann vorne mal ganz live. Würde mich unglaublich hey. freuen. Bis dahin, Matthias, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Das ist, glaube ich, vorgezeichnet und natürlich gerade in der heutigen Zeit viel Gesundheit und nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: danke. Dir auch.
0: Merchanding, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.